0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns wöchentlich mit gesundheitlich relevanten Themen und heute soll es um das Thema ja Frühstücken bzw. Frühstückstypen gehen. Wir wollen darüber ja auch sprechen, ob Frühstücken überhaupt so wichtig ist und ja was für Frühstücksgewohnheiten wir vielleicht auch selbst haben. Denn wir versuchen immer, euch so Tipps mitzugeben bzw. auch von unseren eigenen Erfahrungen zu berichten und dafür ist heute die liebe Vanessa bei mir. Hallo Vanessa. Hallo Cathy. Und dann fangen wir auch direkt schon an mit den Frühstückstypen. Denn direkt der Typ 1 ist sozusagen meine Gesprächspartnerin, die mir hier gerade gegenüber sitzt. <lacht> Denn der Typ 1 ist so, ich habe keine Zeit zum Frühstücken. Also ich bin immer super im Stress morgens. Ich äh, komme gar ja nicht dazu zu früh frühstücken. Ich möchte auch gar nicht frühstücken. Ich verschlafe. <lacht> genau, oder so. Und ja, lässt dann halt auch einfach das Frühstück teilweise ausfallen. Und für diesen Typ haben wir den Tipp, nämlich ja einfach den Tag langsamer zu starten, eventuell mal 15 Minuten den Wecker irgendwie eher zu stellen, beziehungsweise einfach, ja, auch beruhigend, beziehungsweise mit nicht so einem Stress eben in den Tag zu starten. Beziehungsweise, wenn es dann nicht reicht, sich einfach auf Frühstück vorzubereiten und das Ganze auch zum Beispiel mit auf die Arbeit zu nehmen. Also selbst auf der Arbeit kann man dann irgendwie noch mal ein bisschen Obst zum Beispiel essen oder auch Gemüsesticks, die sich super dafür eignen. Die kann man auch am Vortagabend zum Beispiel schon vorbereiten einfach in den Kühlschrank stellen und dann am nächsten Morgen auch einfach mit auf die Arbeit nehmen.
1: Oder einfach mal eine Banane mit Schnappen auf dem Weg oder ein Toastbrot vielleicht auch, Vollkorntoastbrot wahrscheinlich am besten. Ähm. Dass man halt was Kleines schon mal im Magen hat, bevor der Tag dann startet. Typ 2 ist der gesundheitsbewusste Typ. Das heißt, Personen, die irgendwie gerne Bowls essen oder Müsli oder Pfannkuchen, können das natürlich auch gesund machen. Beispielsweise kann man Dinkelmehl verwenden für die Pfannkuchen oder auch mit Quark nachhelfen. Dass ihr dann auch sehr viel Eiweiß drin, was dann auch wieder gut ist und euch auch satt macht. Und ähm, ja, Leinsamen sind natürlich auch gute, gesunde Möglichkeit, beziehungsweise Superfoods generell, aber das muss ja nicht immer was Fancy-mäßiges sein, was man jetzt vielleicht so noch nie ausprobiert hat. Also kann man auch hin und wieder machen, aber es gibt auch so ein paar gängige Dinge, wie zum Beispiel Leinsamen, die man halt auch günstig in jedem Supermarkt bekommt. Und dafür
0: kann man zum Beispiel auch noch saisonales Obst
1: eben verwenden, um dann noch mal ein bisschen drauf zu achten.
0: Und wir haben auch bei unserem Ratgeber noch einen echt guten Beitrag eben zum Thema Porridge, falls euch das interessiert. Also könnt ihr da auf jeden Fall auch noch mal reinschauen, gerade wer dieser Typ 2 eben ist, der gerne Müsli bzw. Bowls zum Frühstück ist. Unser Typ 3 wäre dann eben dieser Dauerfrühstücker, der eben sehr ausgiebig und immer noch irgendwie zwischendurch und am besten noch vorm Fernseher irgendwie ein bisschen weiter snackt. Und für diesen Typ haben wir eben... Ja, den Tipp, dass er gerade beim Frühstück besonders viel Eiweiß zu sich nimmt. Und gerade auch in Kombination mit Kohlenhydraten hält das eben nämlich ziemlich lange satt, sodass auch wirklich fünf Stunden irgendwie mal nichts gegessen werden muss, bis eben das Mittagessen irgendwie folgt. Denn man muss ja nicht äh, alle Kalorien eben schon am Morgen verbraten. Beziehungsweise ja, eben nicht so ausgiebig, dass man eben schon fast den ganzen Kalorienbedarf für den Tag gedeckt hat.
1: Genau, und dann gibt es noch den Typ 4. Zuckerschock pur quasi. <lacht> aber natürlich auch da, gesund ist immer die bessere Alternative. Ich glaube, das kennen auch viele, dass sie halt wirklich morgens irgendwie dieses Süße brauchen, um irgendwie dann vielleicht auch wach zu werden. Da könnt ihr natürlich dann auch wieder verschiedene Obstsorten wählen, auch Banane für den Magnesiumgehalt, aber auch vielleicht mal irgendwie was ganz anderes wie Wassermelone oder Mango oder... Maracuja und sie mit in euer Müsli oder generell in euren Obstsalat morgens verwenden. Und da gibt es natürlich auch noch gesunde Alternativen zu dem normalen Haushaltszucker, den man so kennt, wie zum Beispiel entweder Honig wäre eine Alternative, natürlich auch da wieder in bestimmten Maßen, aber auch nuss Creme zum Teil, Haselnussmus oder halt auch Mandelmus. Das könnt ihr ja auch mal austesten und dann auch wieder punktuell verwenden was ich zum Beispiel früher echt gerne gegessen habe, war tatsächlich einfach so eine
0: Banane in Scheiben geschnitten und die aufs Brot drauf. Also ich fand das echt super lecker. Und dieser Mandelmus bzw. nougat das damit ist jetzt nicht, ja, sagen wir mal die Haselnusscreme von einer bestimmten Marke gemeint, mm. sondern das geht schon darum, dass man wirklich ja auch die volle Nuss irgendwie verwertet. Und davon braucht man noch recht nicht viel, denn die haben wirklich auch viel Kalorien. Aber so ein bisschen irgendwie darüber Geträufelt, sage ich jetzt mal, mit einem Löffel vom Löffel runterlaufen lassen. Das schmeckt echt super lecker. Und esse ich tatsächlich auch irgendwie super gerne, zum Beispiel auch auf
1: dem Müsli. Und als Alternative gibt es auch diese Proteincremes, die ja auch nicht ganz so süß sind und dadurch aber auch länger satt machen durch diesen hohen Proteingehalt. Genau, da haben wir auch wieder
0: mehr Eiweiß am Morgen. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Typ, den wahrscheinlich auch einige kennen, eben dieses sehr deftig und salzig. Also es ist irgendwie grundsätzlich immer ein Wurstkäsebrot dabei oder nochmal irgendwie ein Stück von der Fleischwurst, noch irgendwie ein Spiegelei dazu oder ein Omelette. So, dass es halt immer, wie gesagt, schön deftig und salzig auch eben ist. Und für diesen Typ würden wir raten, vielleicht das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen mit ein bisschen Gemüse. Also man kann auch, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, irgendwie ein Brot zu essen mit Frischkäse oder gerade Körnigenfrischkäse zum Beispiel, auch einfach Tomaten drauf zu machen oder Gurken oder vielleicht auch Radieschen. Sodass es fast schon so aussieht wie auf ja der Verpackung zum Beispiel, wenn man da so einen Serviervorschlag vor sich hat, der dann irgendwie nochmal das Wurstbrot irgendwie mit einer Gurke oder sowas verziert. Von daher ist da der Kreativität keine Grenzen gesetzt, da man kann natürlich auch das Essen weiterhin bzw. das Frühstück weiterhin verfeinern und da eben auch noch ja zusätzlich wertvolle
1: Vitamine hinzufügen. Und viele verschiedene Farben, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast, machen ja auch gute Laune. Die braucht man ja auch morgens am Tag. Genau,
0: also das ist auf jeden Fall, manche Menschen brauchen dann auch morgens das Frühstück. Da kann es auch egal sein, welcher Typ. Ja, da das startet man auf jeden Fall teilweise schon besser in den Tag. Welcher Typ bist du eigentlich? Aber ich glaube, ich, ich würde mich eher so einsortieren zu Bowls und Müsli. Also ich hätte ja auch tatsächlich gerne auf der Arbeit wirklich äh, Porridge morgens und dann gibt es halt irgendwie Beeren dazu. Und wenn ich zu Hause bin, dann wird das Ganze irgendwie noch ein bisschen fancy gestaltet. Dann eben nochmal mit Mandelmus oben drüber, Leinsamen, Chiasamen. Also oder mal Smoothie. Genau, oder <lacht> das. Ja, aber da auch... Aufpassen, nicht zu viele Früchte, beziehungsweise jetzt nicht, wenn ich da irgendwie drei Bananen, beziehungsweise drei Orangen, zwei Äpfel und eine Banane irgendwie reinhaue, dass ich da nicht den kompletten Smoothie trinke, sondern auch eben nur einen Teil davon und am besten
1: noch Teile mit anderen. Aber was man nicht machen sollte, das erfahrt ihr auch später nochmal, ganz zum Schluss erklären, wir noch nochmal so ein bisschen... Worauf man auf jeden Fall achten sollte und dass es vermeidbare Fehler sind. Genau, welche Fehler man auch eben macht beim Frühstücken. Und
0: damit kommen wir dann nämlich auch schon zum nächsten Thema und zwar, ist es denn überhaupt wichtig zu frühstücken? Beziehungsweise, ja, braucht man Frühstück überhaupt? Und da gibt es natürlich ganz verschiedene ähm, Meinungen auch dazu. Also zum einen kann natürlich jeder auf sich selbst hören und ja, gucken, ob er Hunger hat eben oder nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel Diabetiker oder gerade Migräne-Patienten zum Beispiel nicht auf das Frühstück verzichten sollten. Gerade einfach auch, weil das der erste Energielieferant eben am Tag ist, der einen so ein bisschen, ja, auch hilft, in den Tag eben zu starten. Und dabei ist es natürlich auch ganz wichtig, morgens auch Flüssigkeit zu sich zu nehmen und damit ist jetzt nicht zum Beispiel direkt der Kaffee gemeint, sondern dass man eben auch Manglaswasser Wasser zum Beispiel erst trinkt und dann setzt auch schneller zum Beispiel das Hungergefühl ein, sodass ich jetzt auch nicht so viel frühstücken muss, aber trotzdem noch satt genug bin, dass ich erst wieder zum Mittag esse.
1: Ja, wie du schon richtig sagst, also es gibt halt gute Argumente dafür und auch gute Argumente gegen das Frühstück morgens. Also es gibt in der Literatur tatsächlich ähm, Berichte, dass es dieses Breakfast Cancelling, also das Auslassen von dem Frühstück, Vorteile für den Stoffwechsel bieten kann. Weil man halt dann diese Fastenphase der Nacht quasi noch viel länger zieht und dann eigentlich, wenn man am Mittag dann erst anfängt zu essen, 16 oder 12 Stunden lang gefastet hat und dann der Körper natürlich in der Zeit auf die Fettreserven zurückgreift durch diese verlängerte Fastenzeit dann auch den Insulinspiegel länger niedrig hält. Und die Autophagie setzt dann noch zum Beispiel ein. Ja, die genau. Ja. Und deswegen, das sind ja auch einige Argumente, die dann dafür sprechen würden. Natürlich aber, wie du auch sagst, also ich glaube, da sollte man echt auf seinen Körper hören, weil es vielleicht auch für manche Personen, besonders wenn die jetzt irgendwie Vorerkrankungen bestehen, nicht so gesund ist, dann auf Dauer keine Nahrung zu sich zu nehmen, beziehungsweise dann auch in Kombination mit Sport oder je nachdem, was man vorhat, dass man da halt so ein bisschen drauf achten sollte. Da aber auch aufpassen auf den Wechsel. Also ich kann jetzt nicht einen Tag so, einen Tag so.
0: Irgendwann streckt dann wahrscheinlich auch der Magen, weil der gewöhnt sich ja auch daran. Mhm. wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit morgens frühstücke und auf einmal lasse ich das aus, dann muss sich auch der Körper wieder ein bisschen daran gewöhnen, auch eben in die Essensroutine dann vielleicht auch reinzukommen.
1: Ja, stimmt. Diese Gewohnheit ist natürlich auch super wichtig für den Körper, damit er sich die Energie einteilen kann, über den ganzen Tag äh, verteilt. Umgekehrt gibt es aber, wie du auch schon sagst, auch interessante Studien, die dann wieder behaupten, dass Frühstück tatsächlich die entscheidende Mahlzeit ist für einen gesunden Stoffwechsel. Zum Beispiel, wenn Diabetiker regelmäßig frühstücken, dann reduziert sich dieser HbA1c-Wert. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das ist der Hämoglobin-Farbstoff. Also dafür steht dieses Hb und das ist der Farbstoff der roten Blutkörperchen und der bezieht sich quasi auf den Blutzucker in diesen Blutkörperchen. Und genau, und der reduziert sich eben und das Gewicht kann auch stabiler bleiben. Das, das bedeutet, heißt, ich würde automatisch meinen Blutzucker eben einfach stabilisieren. Genau, du würdest also quasi diesen Blutzuckerwert reduzieren und das Gewicht aber stabilisieren. Und eiweißreiche Nahrung am frühen Morgen hilft halt auch dabei, diese Kalorienzufuhr über den Tag verteilt zu reduzieren. Da sprechen Experten vom Mittel von ca. 400 Kalorien pro Tag, die dann eingespart werden quasi. Und ja, das sind natürlich auch interessante Fakten, die man dazu wissen sollte. Man spricht halt auch davon, dass dieses Hungergefühl, was man halt hat, sich auch vorwiegend auf das Eiweiß quasi bezieht. Und dadurch, wenn man das natürlich früher Morgen dann schon sättigt, hat man dann halt auch weniger das Hungergefühl über den Tag verteilt und reduziert halt diese Hungersignale. Denn es ist tatsächlich so, dass wir täglich,
0: Rund 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht eben brauchen und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mein Frühstück starte und da schon viele Proteine bzw. Eiweiße und Ballaststoffe eben schon enthalten sind, dass ich dann auch wirklich länger satt bin, was du auch eben gerade schon gesagt hast. Das beugt außerdem noch dazu vor, dass ich eben auch zwischen den Mahlzeiten nicht dazu neige zu snacken beziehungsweise irgendwie dann nochmal zu einem Apfel zu greifen oder irgendwie zu anderen kleinen Snacks, die ich dann zwischen den Mahlzeiten eben eigentlich zu mir nehmen würde. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, die Nahrung, die ich zu mir nehme, möglichst eiweißreich zu
1: gestalten. Genau. Und das bringt uns eigentlich auch schon fast zum nächsten Thema, nämlich dem Frühstücksfasten nach Dr. Hadi Wally. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal von ihm gehört. Er hat es quasi ja erfunden, also sich quasi diese Vorteile zugute gemacht und dadurch hat ein Programm entwickelt, wie man gut mit Frühstück lange <lacht> durch den Tag kommt. Also er empfiehlt, dass man diese eiweißreichen Shakes zu sich nimmt, die enthalten viel Molkenprotein und auch dafür wenig Kohlenhydrate. Und diese Molkenproteine, das sind verzweikettigte ja Aminosäuren und die setzen sich beispielsweise aus Leucin zusammen und das äh, stimuliert wieder das Muskelwachstum, was natürlich dann auch für Sportler gut ist. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass man halt beim Kraftsport da auch viel auf die Proteinmenge achten sollte. Und genau, und da ist natürlich auch dann wichtig, dass es hochwertig ist, dieses Molkenprotein. Und das Molkenprotein stimuliert auch den Gegenspieler vom Insulin, nämlich das Glykagon, und fördert damit halt auch Fettverbrennung wieder, was natürlich auch super ist. Also von dem her gibt es da einige sehr interessante Arten, wie ihr das euch zugute machen könnt für eure Gesundheit beziehungsweise für den allgemeinen Kaloriengehalt, den ihr so zu euch nehmt beziehungsweise, dass ihr halt auch da dann dieses Sättigungsgefühl einfach früh schon am Tag habt. Alternativ, wenn man den Shake nicht hat und das für sich so mal ausprobieren will mit dem eiweißreichen Frühstück unabhängig jetzt auch von dem Programm, dann kann man natürlich auch erstmal versuchen, proteinreich zu frühstücken und jetzt zum Beispiel mageren Quark zu sich zu nehmen oder irgendwie Frühstückseier.
0: Genau, dann ist es auch nicht tatsächlich sich immer so, dass jetzt das Ei automatisch am meisten Eiweiß hat, sondern äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Magerquark nehmen würde, dann habe ich doch vom Volumen her, sage ich jetzt mal,
1: ein größeres Sättigungsgefühl und habe auch tatsächlich mehr Eiweiß und, also in der Nahrung drin. Genau, da gibt es natürlich Unterschiede, die ihr auf jeden Fall nochmal beachten solltet. Genau, aber insgesamt ist dieses Frühstücksfastenprogramm nach Dr. Hadiwali auch erwiesenermaßen gut geeignet für die Gewichtsreduktion. Auch bei Menschen jetzt zum Beispiel, die dann keine zusätzliche Ernährungsumstellung gemacht haben und sich nicht so intensiv bewegen, hilft es halt auch dabei, das Gewicht zu stabilisieren über einen längeren Zeitraum.
0: Und falls euch das Intervallfasten an sich interessiert, haben wir dazu auch nochmal einen Bleib-Gesund-Podcast, den ihr euch auf jeden Fall anhören könnt, wo ihr auch nochmal ja, weitere Informationen natürlich zum Intervallfasten bekommt.
1: Und auch zum Thema Sporternährung haben wir einen guten Podcast mit Frau Heike Lemberger, da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen schlau machen und beidet auf jeden Fall auch unseren Blatt-Gesund-Podcast generell mal im Auge, weil da gibt es dann auch Näheres später nochmal zu Dr. Hadi Bali. Und damit kommen wir dann auch schon
0: zu unserem nächsten Punkt und zwar Fehler, die man beim Frühstücken machen kann beziehungsweise Sachen, die man vielleicht auch beachten sollte, wenn man eben ja ausgiebig frühstückt zum Beispiel. Und dabei wäre unser erster Rat eben, wenn ich frühstücke, das Smartphone ja auch einfach mal beiseite zu legen. Denn man unterschätzt es teilweise, man ist gar nicht so multitaskingfähig, wie man immer denkt, beziehungsweise ich kann mich dann doch irgendwie nur vollständig auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich frühstücke und nebenbei eben noch am Smartphone bin, dass ich dann gar nicht ja so genau mitbekomme, wie viel ich denn jetzt eigentlich gegessen habe. Denn das Hungergefühl setzt nämlich auch später ein. Das heißt, ich würde theoretisch
1: auch mehr essen, weil mein Hungergefühl später einsetzt. Das kennt man vielleicht auch nicht nur vom Frühstücken, sondern generell auch, wenn man abends irgendwie vom Fernseher sitzt und dann immer und immer wieder die ganze Zeit snackt eigentlich, obwohl man gar keinen Hunger mehr hat. Genau, das ist dann eigentlich auch nur noch irgendwie die Lust
0: darauf, was zu snacken. Und dann kommt noch ein Griff in die Tüte und noch mal irgendwie ein paar
1: Brezeln. Und dann, ja, isst man doch eigentlich mehr, als der Körper eigentlich benötigt. Außerdem, was natürlich auch wichtig ist und wir auch schon mal angemerkt hatten, ist natürlich, dass man ausreichend trinken sollte. Da dann auch am besten Wasser oder irgendwie Kräutertees morgens, weil während der Nacht meint man vielleicht erstmal nicht, aber es finden ja super, super viele Regenerationsprozesse im Körper statt und die sind natürlich auch anstrengend und deswegen braucht der Körper auf jeden Fall Flüssigkeit. Da solltet ihr dann natürlich aber auch drauf achten, dass ähm, man zum Beispiel jetzt Koffein nicht direkt am Morgen nach dem Aufstehen trinken sollte, sondern erst 90 Minuten danach. Genau. Das hat nämlich den ganz einfachen Grund,
0: dass man ja vielleicht immer denkt, okay, jetzt nach dem Aufstehen trinke ich dann irgendwie meinen Kaffee und bin auf einmal super wach. Aber der Körper selbst produziert Cortisol, wenn wir aufwachen sozusagen und das Cortisol macht mich eben wach. Also ich werde dann, also der Kaffee wird dann im Prinzip dieser Placebo-Effekt irgendwie zugeschoben, weil er eigentlich in dem Moment noch gar nicht äh, richtig wirken kann. Also beziehungsweise Koffein kann dann noch nicht richtig wirken. Deshalb, wenn ich dann nochmal irgendwie so einen extra Kick brauche, erst 90 Minuten nach dem Aufstehen oder wenn man halt eben schon mal ein bisschen wach ist, ein bisschen was gemacht hat, dann erst auch Kaffee zu trinken wirklich weil dann wirkt auch erst das Koffein.
1: Und was auch noch interessant ist, als Alternative zu Kaffee oder Koffein ist halt auch Guarana ganz gut geeignet, weil es tatsächlich im Körper langsamer ankommt und dadurch auch viel, viel länger anhält. Was ihr natürlich auch gerne mal ausprobieren könnt, ob euch das zusagt. Genau, da gibt es ja auch
0: verschiedene Sorten von, beziehungsweise sowas gibt es ja auch als Kakaopulver oder glaube ich auch mit Matcha. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man eben ja auch mal ausprobieren kann, vielleicht auch zur Kaffeealternative. Was man beim Frühstücken auch beachten sollte, ist ja gerade Richtung Wochenende machen sich ja viele nochmal einen frisch gepressten O-Saft und der O-Saft bzw. generell die Fruchtsäure in Säften greift ähm, natürlich das Zahnschmelz an und wenn ich erst nach dem Frühstück dann anfange meine Zähne zu putzen, kann es natürlich sein, dass ich den Zahnschmelz mit der Bürste eben abtrage und das wollen wir nicht. Also entweder vorher Zähne putzen oder eben nochmal ein bisschen abwarten, so dass ich eben den Zahnschmelz nicht mit abtrage. Da es auch
1: wieder super verschiedene Meinungen zu, mit dem Zähneputzen, mit dem Frühstücken generell, weil manche behaupten halt, dass man nach dem Frühstücken Zähne putzen sollte, weil man ja eigentlich in der Nacht nichts zu sich genommen hat und dann quasi die Zähne nach der Nahrungsaufnahme dann wieder reinigt. Aber ich ich muss sagen, ich persönlich mache es immer umgekehrt, <lacht> weil man halt auch diesen Zahnbelag halt schon hat irgendwie durch die Nacht und man irgendwie dieses frische Gefühl ähm, morgens irgendwie dann gefühlt braucht. Ihr könnt euch ja auch mal schlau machen bzw. uns Bescheid geben, wie ihr das so macht morgens. Aber genau, insbesondere bei Fruchtsäure, fruchtsäurehaltigen Getränken, das ist zu empfehlen, danach die Zähne zu putzen. Und ich glaube, ich hätte das tatsächlich auch mal andersrum ausprobiert. Und es fühlt sich dann auch richtig komisch an, wenn du zuerst Zähne putzt und dann diese Säure auf den Zähnen hast. Vom Geschmack her einfach, das ist auch Also es ist auf jeden Fall nicht gut,
0: empfiehlt. wenn man erst Zähne putzt und dann direkt danach irgendwie Osaft trinkt. Das schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Ja, Aber tatsächlich mache ich es auch so. Also ich putze auch direkt nach dem Ausstehen dann die Zähne und dann frühstücke ich erst. Mhm. Aber ansonsten haben wir auch noch ja eine komplette Sprechstunde zum Thema Zahngesundheit ja. und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den versteckten Zuckerbomben beim Frühstück. Denn oft ist es tatsächlich so, dass gerade in Cornflakes zum Beispiel oder auch wenn ich jetzt irgendwie Birchermüsli mache oder auch schon in dem Joghurt super viel Zucker enthalten ist. Also da kann ich auf jeden Fall auch viel dagegen tun. Und einfach selber zum Beispiel mit Naturjoghurt oder mit Milch oder Milchalternative eben Haferbrei aufzukochen und ja frische Beeren reinzuschnippeln. Gerade jetzt, wenn es warm wird, gibt es auch wieder schön frische Erdbeeren. Oder eben nochmal für einen Magnesiumboost zum Beispiel eine Banane nochmal dazu. Da bin ich ganz flexibel, wie ich das machen kann und kann mich dann eventuell mehr diesem Frühstückstyp 2, den wir eben hatten mit Bowls und Müsli nochmal so ein bisschen annähern, ohne eben auf diese Superfoods einzugehen, sondern eben es regional vielleicht auch zu halten.
1: Mhm. Und ihr habt ja natürlich auch keine versteckten Zusatzstoffe da drin und wisst genau, was drinsteckt, beziehungsweise könnt es halt auch individuell gestalten. Und bei den Fruchtsäften ist es ja genauso, dass ihr das natürlich dann auch nicht unbedingt kaufen müsst, sondern auch mal selbst, vielleicht wenn ihr einen Safter habt oder einfach so mal ausprobiert. Aber da, wie wie auch anfangs schon gesagt haben, ist natürlich dieser Anteil an Fruchtzucker auch wieder wichtig oder den sollte man beachten und da vielleicht dann doch eher mal hin und wieder zum reinen Gemüsesaft tendieren oder dann halt eben Gemüse und Obst kombinieren. Denn
0: gerade auch für diese Saftalternative haben wir auch bei unserem Ratgeber super viele verschiedene Videos und auch Rezepte, die ihr auf jeden Fall mal ausprobieren könnt. Beziehungsweise könnt ihr auch natürlich bei uns in die Kommentare schreiben, was für ein Frühstückssaft ihr zum Beispiel am liebsten mögt. Oder auch vielleicht welcher Frühstückstyp ihr seid. Und dann hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen. Wie gesagt, lasst doch gerne mal einen Kommentar da, was für ein Frühstückstyp ihr seid. Beziehungsweise was für Tipps ihr vielleicht auch noch habt. Und abonniert doch gerne unseren Kanal. Und dann bedanke ich mich bei der lieben Vanessa. Sehr gerne. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und hoffe, euer nächstes Frühstück schmeckt noch besser.